Ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop jy is reg en jy is gereed om te ontvang wat die Heere vandag met jou wil share. Want ek is ook opgewonde oor vandag sy, sy boodskap en per tijmal is een boodskap soos vandag word hy so half gehoor en nie gehoor nie. Want van die goed wat ek vandag gaan sê, is goed wat ons gewoond aan is in ons geestelike gesprekke met mekaar. En baie keer gebeur die goed, dat die goed waarin jy gewoond is, gaan so half oor jou kop. Jy denkt, ja of ja, ek het al hierdie gehoor. Maar ek vertrou dat daar een of twee goed vandag in jou hart sal vastslaan. Van dit wat die Heere oor jou sê. Want ons is bezig in die reeks om die vraag te antwoord, What on earth am I here for? Hoekom is ek hier op die aarde? Hoekom het die Heere my hier gesit? Is daar een doel vir my leven? Is daar een plan vir my leven? Is daar iets wat God van my verwacht? En die antwoord is ja. Maar die antwoord is nie noodwendig waarvoor ons altyd hoop nie. En een gedeelte wat ek altijd aangehaal het in die laaste paar weke, is Miles Monroe wat gesê het, Without, when purpose is not known, abuse is inevitable. As jy nie weet wat die doel van iets is nie, dan is daar een baie groot kans dat jy dit mag misbruik. En baie van ons, wanneer ons soek na die doel van ons levens, dan soek ons gewoonlik in die richting van werk. Is dit nie waar nie? Ons wonder so al, okay, wat moet ek met my leven doen? In wat sy richting moet ek werk? Waar moet ek sekere goed doen? En baie van die doelwitte wat die Heere vir jou leven het in die Bijbel, is nie noodwendig werk nie. Daar is werk ook, en ons gaan nog daarby uitkom. Maar het gaan baie meer oor wie jy bezig is om te word, en wat jy veronderstel is om te doen wanneer het by God kom. En so, twee weke terug het ons vir die eerste doel van jou leven gepraat en gesê, jy is geskep vir Godse plezier. Met ander woorde, alles wat jy doen, alles wat jy veronderstel is om te doen, behoort eer aan God te bring. Dit behoort hom te verheerlik. Dit behoort hom eerste te sit. Dit is die eerste doel van jou leven. Want alles gaan oor hom. Alles is gemaakt vir hom, dier hom, tot hom, sê die Bijbel. Dit is die eerste doel van jou leven. En onthou jy, ek het vir jou vraag gegeer al week en gesê, geloop al week met die vraag as jy bezig is met goed. En vraag jyself, is dit toe my leven God sal eer? En ek hoop jy die vraag gevraag, ek hoop hy het ook bykie huis toegeslaan op een of ander vlak. En laas ek het ons gepraat oor die tweede doel van jou leven, wat, wat God sê, jy is geskep vir Godse familie. Jy is deel van een groter ding, en die ding sy naam is die kerk. Hoofletter K, maar ook kleinletter K. Soos wat jy deel is van die menselike familie, so was jy ook deel van een gesin, wat jou gevoed het, en vir jou gesorg het, en jou groot gemaakt het. So ook, as jy tot bekering kom, en Jesus Christus volg, raak jy deel van die groter geestelike familie, maar dan het jy ook nodig om iwers te kommit aan een gemeente, aan een groep mense, wat jou geestelike familie raak, wat saam met jou kan groei, saam met jou kan help, om jou tot volwassenheid te bring. Maar dit bring ons by die derde doel, van jou leven, en as jy jou bybel het, blaai saam in Romeine 8, vers 28, as jy jou bybel het, waai om gauw vir my, fantastisch, so 14 van jylle, die rest hoop ek is op jou selfvoon, Romeine 8, vers 
En ons klompskrifgedeelte is weer vandag, en ek gaan redelijk vinnig dier hulle beweeg, so as jy notas vat, maak jy notas, as jy nie tyd het om saam te blaai nie. Want jy weet, als een reel, as het by preek kom, nee. Hulle sê, jy kan oor enig iets praat. Net nie oor half uur nie. Ok, so. <laughs> Romeine 8, vers 28 tot 30. En as jy een fysische bybel het, wil ek jy met een paar plekke omkring, as jy notas maak, anders ons highlight net op jy phone, as jy kan of maak notas. Hier is wat hy sê, en ons weet, dat God alles ten goede laat saamwerk, vir hulle wat om lief het. Wie het God lief? Waarin het gauw vir my? Fantastisch, ok, so, hy praat met jou. En sê, hulle wat geroep is, volgens sy doel vir hulle lewe. Nou, ek gaan so stik stik hier deurlees, want dit is belangrik. Hy sê, God laat alles ten goede meewerk vir hulle wat om lief het, hulle wat geroep is volgens die doel, waarvoor hy hulle geroep het. So, as jy God lief het, is daar een specifieke doel wat God vir jou lewe het. En dan gee vir ons die doel, hoor wat sê Paulus, want God het hulle reeds vooruitgeken, en hy het hulle aangewees om net soos sy sien te word. Sê net, net soos sy sien. Nee, jy moet het ouders sê, sê, net soos sy sien. Op hierdie manier sal Christus die oudste sien wees, Ek weet nie of jy een ouwe vertaling het, wel, ek sê die eerstgeborene, of so iets, omkring nie die woord uitstil, of underline om, ons gaan iets oor dit sê, nou net, omring dier baie broers en sisters, die wat hy vooruit aangewees het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygesprek, en die wat hy vrygesprek het aan hulle, het hy heerlijkheid gegeen. Daar is soveel in hierdie gedeelte, wat die doel, die derde doel van jou leven verklap. Maar die primaire ding wat Paulus hier uitsê, die derde doel vir jou leven, hoekom jy geskap is, hoekom God jou op die aarde gezet het, is dat jy is geskep om soos Christus te word. Net soos sy sien. Sê dit weer, net soos sy sien. Dit is die derde doel van jou leven. En as jy gewonner het, hoekom daar per tuimel in jou hart die gevoel inkom van, maar daar moet meer wees tot die lewe, daar moet meer tot my lewe wees, daar moet toch iets anders wees aan wie ek is en aan wat ek, wat ek vermag en waarmee ek bezig is en jy voel daar as een grootheid in jou lewe, dis die rede. Want God het jou gemaakt om soos Jesus te wees. Enig iets minder is ons nog op pad na die doel toe. En ek is redelijk oortuig, dat die niemand hier is van ochend, of online as jy kyk, wat jou hand op sal steek en sê, ek is soos Jesus. Ek weet my vrou dink, ek is soos Jesus, maar, en dan kan, is ek soos Jesus vir jou. Oh, as hy sê, sê, ek is, ek. Eh, <laughs> uh, Dis wat God jou voor geskap het. Nie net dat jou leven om sal verheerlik nie, nie net dat jy deel sal wees van die geestelike familie nie, maar dat jy sal word soos Jesus. En wanneer jy na Jesus kyk, behoort jy een prentje te sien van wat jou leven kan wees. Want ek het jou gevra om, as jy nootas maak, die woord 
eersgeborene of oudste seen, in die vertaling wat ons gelees het, om om te omkring. Ek wil jou gauw vat na volgende gedeelte, Colossense hoofstuk 1, vers 15 tot 17, waar Paulus iets sê oor die eerste seen. Colossense 1 vers 15 tot 17 sê die volgende, Die seen is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Met ander woorde, as jy God wil sien, kyk na Jesus. Hy is die eerste van die hele skepping. Omdat God alles die hom geskep het, ja, alles in die hemel en op die aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie, of het nou konings of heersers, regeerders of maghebers is, alle dinge is dier hom en vir hom geskep, Hy was daar voor alles en in hom word alles saamgebid. Nou hierdie gedeelte behoort vir jou prentje te skep van die grootheid van Jesus. Nou hoor my recht vanmorgen, ek sê nie jy gaan Jesus word nie. Daar is een lering wat rondgaan, wat sê dat omdat Christus in jou woon, is jy nou een klein Jesus op aarde, dis nie noodwendig die waarheid nie om soos Jesus te word en Jesus te word, is twee verskillende goed. Kijk, jy sal nooit God wees nie. Jy sal nooit eers een God wees nie. Daar is een God, die Vader, Seen en die Heilige Gees, maar hy het ons geroep om soos hy te word. En die rede hoekom ons soos Jesus kan word, is gevolg van hierdie woord, wat hy in Colossense gebruik. Hy beskryf hierdie grootheid van Jesus, dat hy was voor alles, hy was in die begin van alles, alles was dierom geskape, hy hou alles in sy hand, dit is as gevolg van hom dat jy leef. Maar dan gebruik jy hierdie woord, hy is die eerste van die hele skeping, dalk het jy ouwe vertaling wat sê die eerstgeborene. Nou die woord is een interessante woord. Want wanneer jy hom net so lees, en jy lees dat in Romeine 8 wanneer het sê, hy is die oudste van die klomp broers en sisters, dan mag dit ook lyk asof hy praat van een eerste plek, in die termen van voor alles was hy nummer 1. Nou dit is ook waar, maar wanneer Paulus hierdie woord specifiek gebruik, verwijs hy na iets anders. Hy praat nie van eerste plek nie, of eerste in tyd nie. Hy praat van, Eerste in rang, eerste in orde, eerste in elke liewe ding. En hy gebruik een specifieke Griekse woord daar, prototokos. Dit is een verskrikkelijke, as jy volgende keer kwaad is vir iemand, kan jy hulle so vloek, ok. Jou prototokos. Nou dit is waar ons, ons Afrikaans en Engelse woorde van aflui, prototype of prototype. So wanneer Paulus skryf, en sê Jesus is die prototype van jou leven. As jy wil weet hoe jy van herstel is om te like, kyk na hom, hy is die blauwdruk, hy is die begin, hy is die prototype van hoe jou leven van herstel is om te wees. En hoekom dit belangrik is, is omdat elke liewe ding wat jy doen buiten die prototype gaan vir jou altyd voel of jy jou doel mis. Dis ek om daar so baie disconnect betuimel aan ons levens is. Want die prototype sê een ding, maar ons leven lyk een bykie anders. Ons leven lyk anders. En God het daai blauwdruk in jou hart kom insit, van die heel begin af. Baie bekende gedeelte, Genesis 1 vers 26 en 27, 
Sê God, sê toe, laat ons een mens maak, wat met ons oor een stem, om te heers oor die visse en die see, oor die vols en die lucht, oor makdiere en oor die wilde dieren en oor alles wat op die aarde kruip. God het die mens in oor een stemming met homself geskep, volgens sy eie beeld, het God hulle geskep, mannelijk en vrouwelijk het hulle geskep. Dit is die selfde gedachte. God het jou geskep volgens een sekere patroon, een sekere blauwdruk, en wanneer jou leven nie in lijn is met die blauwdruk nie, dan is daar disconnect. Dan is daar ongemak. Iets binnen in jou weet, alles is nie recht nie. Iets binnen in jou, sê vir jou, ek is nie heeltemal bezig om te leef, volgens dit wat God van my verwacht, of volgens dit waarvoor ek geskapen is nie. En dan gaan soek ons op een klomp ander plekke, om te hoop dat hy disconnect iwers kliek. En alles buiten Christus, laat nooit alles rarig kliek in jou hart nie. Dis omdat jy geskapen is volgens die betroon. Sê daar dit doel van jou leven wat ons sien in die Bijbel. Nou, daar is twee goed wat God gebruik, of twee goed waarvan jy moet kennis neem in die proces. En die eerste ding waarvan jy moet kennis neem vanmorgen, is dat God gebruik sy woord, mense en omstandighede om ons te vorm. God gebruik sy woord, Hy gebruik mense en hy gebruik omstandighede om jou te vorm. Sy woord is die waarheid. Dis wat ons gloe. As jy nie meer gloe dat die woord van die Heere waarheid is nie, dan gloe jy iets anders. Die woord van God is die waarheid. En die enigste manier hoe jy jou leven in lijn kan kry met dit wat Jesus Christus oor het sê, is wanneer jy na die woord toe terug gaan en seker maak dat dit wat daar staan een realiteit in jou leven is. Maar die tweede ding wat ons paie keer mis, is God gebruik mense. Dis hoekom ons laatst week gepraat het en gesê het, jy is gevorm vir Godse familie. Jy kan nie geestelik volwasse raak in isolatie nie. En as jy met my strui, en as jy vir my sê, maar wat van, wat van die ouwens wat in die woestijn ingegaan het, en daar hulle jylle lewe al apart geleef het, al dis gewoonlik van die plekke af, het baie van die snaakste teachings ook uitgekom het. Sien, wanneer ons saam met mense is, dan gebruik God ander mense se persoonlikhede, en die manier hoe hulle dink om jou te vorm. Om jou in lijn te kry met die prototype, Jesus Christus. Voor alle is jezelf en so geestelike familie kom inwerm en hier inplant en sê, hier is my mense, hier is waar ek met, dis waar ek is, want ik verstaan iets. Dalk gaan die boodschap vandag vir my niks beteken nie. Maar my interactie met iemand daar achter terwijl ek koffie drink, dalk gebruik die Heere dit. Maar die Heere gebruik ook omstandighede. Hy gebruik goeie omstandighede, hy gebruik slechte omstandighede, hy gebruik die leven wat je leef, om jou te vorm. En jy sal weet, ek het al baie hierdie gesê, en baie dit genoem, as jy die eerste keer verochend hoor, wanneer jy een kind van die Heere is, wanneer jy Jesus volg, is jy nie automatisch vrygestel, van die zwaar kry van die leven. Dis deel van ons leven. Dis deel van waar ons is. En God gebruik die goed om jou te vorm. God gebruik mense, sy woord en omstandighede, om jou te vorm, zodat so jy soos Jesus Christus lyk. 
Die tweede ding wat ik jou aandag op wil focus, is om, te, om soos Christus te word, is een baie langstadige proces van groei. Je kan niet binnen een week even skielik word soos Jesus nie. Maak nie saak hoeveel crashcourses jy doen, maak nie saak hoeveel bybelskole jy bijwoon, maak nie saak wat jy probeer nie, niks in hierdie groeiproces om soos Christus te word, is vinnig nie. Dis een aanhoudende, gedisciplineerde wandel saam met God. Ons het een paar jaar terug het ons een reeks gedoen met die naam A Long Obedience in the Same Direction. Dis wat het is. Dit verg discipline, dit verg piekie in die selfde richting mik met jou leven. En ja, jy gaan partij maar een fout maak en dan gaan jy partij maar een treeskeef gee en dan gaan jy vir een ruklank hier saipaaikje haarkloop. Maar as daar gefokusheid in jou geest is om in die richting te beweeg, dan word Christus in jou gevorm, sê Paulus. He is taking shape inside of you. En totdat dit nie gebeur nie, mis jy die derde doel van jou leven. Jesus is die prentjie van wie en wat jy moet wees. Maar God laat jou groei op een sekere manier. So op die pad wat Jesus Christus word, en hy gebruik nie omstandighede, en hy gebruik mense, en hy gebruik sy woord, en hy gebruik tyd om jou te groei, is daar iets wat gebeur in die groeiproces. En die eerste ding wat ons moet besef is dat ons werk saam met God in ons eie groeiproces. Daar is een deel wat God doen en daar is een deel wat jy doen. En kijk wat sê Philippense hoofstuk 2 vers 12 tot 13. Hy sê daarom, my geliefdes, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, nie in my tenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my weesigheid, en dan sê hy die volgende sin, Werk jylle eie heil uit met vrees en beving. Want het is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. Nou daai sin, ek het die ouwe vertaling, ouwe vertaling vir jou gebruik, so dalksie Afrikaans, jy het mal nou by die venster uit. <laughs> so ek gaan vir jou verduidelik wat Paulus hier sê. En ek het specifiek hier die vertaling, want die nieuwe vertalings gebruik nie die twee woorde, of die twee concepte wat ek gesoek het vandag nie. Maar hy het een concept in vers 12, hy sê, werk jylle eie heil uit. In Engels sê, work out your own salvation. So sê vir iemand langs jou, werk uit. Werk uit. Op die pad om soos Christus te word, is daar een verantwoordelijkheid by my en jou, om te werk. Ons doen goed. Ons moet fysisch disciplines aan die dag le. Ons moet sekere dinge aan, daar is nie mooi Afrikaanse woord vir dit nie, commit. Nee. Daar is sekere goed wat jy net moet doen, wat jy weet jy moet het doen. Ek sien partij vrijdag ochende, as ons hier aankom met die gebed. So, as jy nog nie saamkom bid het in die veerig dag vast nie, onthou, ons het nog twee vrijdag oor wat ons het oopmaak vir die hele gemeente, daarna is het weer manne gebed. Okay. Maar baie vrijdag ochende is ons hier aankom, want meeste van die manne kom so van so 5 uur, 10 oor 5 sekant af, kom hulle hier aan. Maar ek en Johan en David en Jack is al so 20 oor 4 uur. 
Net om die ins aan te hee, want jy weet, jy kan nie bid sonder koffie nie. Net. En dan sien ek baie ochende wat ons hier aankom, en kom ons al vier so hee aan. Nou, en in een moderne manier van dink, is dit feik. Want die wereld sê vir jou vandag, as jy nie voel om iets te doen nie, dan hoef jy dit nie te doen nie, want anders is jy nie authentiek nie. Nee. Met die F. Nee. En het, het een of ander buzzword geraak van, oh, jy bent net authentiek raak, want as jy, as jy nou nie iets voel nie, en jy doen het in any way, dan is jy mos nou bykie feik, kan ek het vir jou sê, daar is niks feik daarom trend, as jy commit tot iets nie. Daar is baie vrijdag ochende, wat my wekkerkie vier uur afgaan, wat ek dink, ach, jyre, asjeblief net nog geëer, nee. Maar dan kom ek hier aan, nie oor ek lus is nie, maar oor ek commit het tot iets. En partijmal vergeet ons, dat dit is deel van ons groei, om soos Christus te word. Dis wat Paulus hier probeer sê, hy sê, werk jou heil uit, work it out, doen iets, Moe nie net praat nie. Moe nie net een klomp skrif aanhaal en sê, oe, ja, ek ken my bybel en alles, maar jou leven wees niks daarvan nie. You need to work it out. Sê weer vir iemand, werk dit uit. En kan ek jou net een tip gee op die uitwerk. Moet nie te hard begin nie. Ons allemaal het al die fout gemaakt. Januari kom, Hierdie jaar, hierdie jaar verloor ek 443 kilogram. <laughs> en ek begin nou. Jette, en as jy daar in die gym in of iets en jy begin met die ding, jy beseer jyself so dat jy vir drie maanden niks kan doen nie. En baie ons vergeet het, op een geestelike vlak is die selfde. En daarom wil ek jou nie vandag skuldig laat voel, een uur bybelese dag. Jy gaan jyself beseer, nee want jy is nie gewoon haar nie. Jy gaan na 20 minuut voel, ek verstaan niks wat ek lees nie. En daarom is hier die lang groeiproces, maar het vat commitment, het vat mense wat sê, I will work it out. En dan, wanneer jy werk, kom Paulus en hy sê die volgende, want dit is God wat in jylle werk. Ons werk uit, God werk in. Jy kan nie jouself in Christusse beeld inhammer nie. Jy kan nie. Jy kan soveel bid en vas en wat ook alles wat jy wil, niks wat jy doen, gaan jou meer soos Christus maak nie. Dis terwyl jy die goed doen, dat God binnenwerk en hier goed begin verander en dan begin jy anders lyk. En so daarom sê die een vernootskap saam met God dat jy saamstap, as jy sê, ek besef die derde doel van my leven, is dat ek soos Jesus Christus moet lyk, ek gaan dit nie op my eie kan doen nie, maar ek is in een vernootskap saam met God, so daarom het ek sekere disiplines en routines en goed in my leven wat ek doen, so dat Christus en die Heere kan werk in my, so dat stelselmatig hier verandering kom, en ek soos hy kan word. En ons kan oor een klomp praktiese goed gaan praat oor hoe doen jy dit. Ek kan vir jou luister gee van precies hoe doen jy dit. 
uit die Bijbel uit kan ik veel goeders gaan halen en veel sê, okay, maar dit is wat je moet doen en hier is wat je moet doen en dit is die discipline en dit is hier die ding en dit is die ding. Maar ik denk, ik wil vanmorgen net een ding bij je los. En dit is die grootste ding wat veroorzaak dat men van ons ooit verander. Dit is die grootste ding wat maak dat jy nie soos Christus word. Of niet die man vir jou vrou word wat jy van gedroom het nie. Of niet die vrou vir jou man raak wat jy, wat jy voel jy moet wees nie. Of nie die, die werker vir jou organisatie raak wat jy voel jy moet wees. Of niet jou potentiaal bereik so wat jy gedink het jy moet bereik nie. Hierdie ding snij in elke liewe deel van je leven in. En sluit in jou geestelike groei. En daar gaan vinnig drie gedeeltes vir jou lees. Ek wil hy, jy moet kan sien of jy iets hieruit kan die lijn kry. Ek seker jy sal kan. Spreke 4 vers 23. Boe alles, wees versichtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Sê gau wat jy dink. Romeine 12 vers 2. Moe nie jylle leefstijl aanpas by die gedragsbetroene van die wereld nie, maar laat God jylle omvorm. Hoor gau wat sê hy? Laat God jou omvorm, laat God in jou werk dier dat hy jylle denkpatrone vernieuwe. Dan sal jylle goed kan onderskui wat hy wil hee dat jylle moet doen, namelijk dit wat werkelijk goed en aanvaardbaar en volmaak is. 1 Korintiërs 13 vers 11 Toe ek nog klein was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind. Maar nou dat ek volwassen is, het ek die dinge van een kind ontgroei. Een van die grootste wapens, gereedskapstukke wat jy in jou leven het om geestelik te groei en volwassen te raak is hierdie stukje grijs bol tussen jou oore en die probleem wat ons het is dat ons dink nie hierdie ding is geestelik want ons hele leven hoor ons as ons praat van geestelike goed dan praat ons van die hart en jou hart wil glo my jou hart wil maar hierdie ding keer jou. En so daarom die een ding wat ek vir jou vanmorgen kan gee, as jy soos Christus wil word, as jy die besluit wil neem en sê, wel dis het doel van my leven, ek gaan kies om in die richting te gaan, is die een groot ding wat ek vir jou kan gee, wat jy moet wegvat vir ochend, is om soos Christus te word, het jy nodig om jou autopilot te verander. Want elkeen van ons het een autopilot. Kan ek gaan sien, wie neem deel aan die vas op die stadium? Oké. Okay. Het jy al die autopilot gevoel? Ek voel om. Want het, een van die, die ergste goed vir my is koekies. Koekies en koek en brood en allerhande sikke goed. My autopilot, as ek honger raak, stap kom buis toe, en die eerste plek wat ek gaan kyk is die koekieblik en die broodblik. En dan slaan ek haar en denk ek, Wat doen jy? Jy kan nie hierdie nou eet nie. Dan sê ek, ah, damn it. <laughs> maar dit is autopilot, ek dink nie eerst daar oor nie. Nou, dit is een simpel ding. Maar hoeveel van ons leef ons leven op autopilot? Jy leef jy leven net in een specifieke richting, maar dit is hoe jy dit nog altyd gedoen het. Daar is geen denke daar oor nie, daar is geen wonder daar oor nie. En ek praat nie net van die goed wat jy mee bezig is nie. Ek praat van die manier hoe jy is. Besef jy dat daar goed in jou leven is, dat is goed in jou persoonlijkheid, dat is goed in jou karakter, wat nie is soos Jesus is nie. 
Maar omdat dit een persoonlijke en een karakter ding is, gee ons niet raar ooit acht daar Annie. Want ons zijn maar net wel dus hoe ik is. Ik is zo so gemaakt. En ik is zo so laat staan. Dus verkeerde denken. Wanneer jij begint kijken naar Jezus Christus, is het dus een spiel wat voor jou opgehouden wordt. En wanneer jij ziet hoe lijkt dat blauwdruk, is dit voor een stel om die afwijkingen in jouw eigen leven voor jou uit te wijzen. En baie van ons geestelijke groei, baie van dit, is een oefening tussen ons oren. Want ik kan jou amper een brief geven. Als ik nou een paar kaartjes en papiertjes hier moet uitdelen aan ons oude senses en ons sê, wie van jullie gloe gebed is belangrijk? Gloe ek al 100% van hierdie gehoor? Sal sê ja. Maar hoekom is 100% van die gehoor niet bij gebedsaande nie? En oor my raag, ek probeer nie laat slecht voel nie, ek probeer iets illustreren. Want ons hart sê is belangrijk, ons weet is iets wat ons moet doen. Maar die autopilot vat ons in een andere richting. In baie van ons geestelijke groei voelt het eenmaal zo. So. Ons zet zoveel so effort in om hier die vliegtuig in die richting te sturen. Maar zij autopilot wijst zin toe. En is moeite. En ons doen al die goed. En die oomlik wat jij bikkie los, dan gaan je leven weer terug zien toe. Als jij geestelijk volwassen wil raak, is een van die eerste plekken wat je nodig hebt om te veranderen. Een van die eerste plekken wat je nodig hebt om te zeggen: werk in mij. Is in die ruimte van je gedachten, waar wie jij is, waarmee je bezig is, waar je in jouw pad is. Die Heer werkt niet net in jouw hart. Nie. Hij werkt in jouw jelle bestaan, jouw jelle mensweers. Zien is eerst wanneer God die richting van jouw autopilot begint veranderen in jouw gedachten. Wanneer jij dier discipline en commitment die autopilot stadig begint veranderen in een richting. Dit zoek om die groeiproces en Christus zo so lang vat, want jij is jouw grootste vijand. Maar als je het kan rechtkrijgen, zeg je hier alsjeblieft, kom van andere manier hoe ik denk, oor mijzelf, oor mijn mensen, oor mijn toekomst, oor waar je in op pad is. Jere, kom van andere die goed, kom skuif dit in die richting. Dan stelselmatig begin je zien hoe die prototype van Jezus Christus plek krijgt in je leven. En dan begin je meer en meer die karaktereigenschappen van Christus openbaar. Ik wil amper zo so ver gaan als om te zeggen dat 99% van je geestelijke groei is niet een hartprobleem. Nie. Dat is een kopprobleem. Want jouw hart wil. Paulus schrijft het. Hij zei: Die goede wat ik wil doen, dit doe ik niet. Maar die slechte wat ik niet wil doen, nie, dit doe ik. Hoe kom? Dit is een autopilotprobleem. Dit is een breinprobleem. Mijn hart wil. Ik wil soos Jesus wees. Ik wil. Ik weet, dus is die roep van mijn hart, dus wat Christus aan mij gezet het, dus wie ik van er stellen om te wees, is om zoals hij te wees, maar hier die ding, hij vat mij aan een andere richting. 
En ook is dit die eerste plek wat je nodig hebt om te beginnen. Voordat ons bij lijsten komen, hoe groei je geestelijk en wat je van de stel is om te doen en wat die discipline is en, en hoe je dit nou uitwerkt en hoeveel moet je bid en hoeveel moet je Bijbel lezen en hoeveel moet je hierdie goed doen en hoe, hoe baie moet je lief wees vir allemaal voor je daarbij uitkom. Ook is die eerste plek waar je moet uitkom net sê, Heere, verander hierdie. Dit wat ik denk oor myself. Dit wat ik denk oor mijn familie, dit wat ik denk oor mijn leven en oor my toekomst. Heere, kom, kom verander hierdie gedagtes, laat ik die gedagtes zal dink, wat jy van mij dink, zodat so mijn leven anders lijkt. En dit is my gebed vir jou. Dat jy vandag sal besef, jij is geskapen volgens een specifieke blauwdruk. En die blauwdrukse naam is Jesus Christus. Jij is gemaakt om soos hy te wees en soos hy te functioneer. Wil jy lees gedeeltes in die Bijbel, wat dalk jou mond laat oophang. Johannes 14 vers 12 is een van hulle, wat sê, die werke wat ek doen, Jesus praat, groter werke as dit sal jylle doen. Het jy al oor die vraag gevra, was die groter werke in my leven? Was die, hierdie goed wat Jesus gedoen het, ek bedoel, dit was fantastisch, hy het op water geloop, hy dooi is opgewek, en dan sê hy, ons sal groter werke doen, hoekom sien ek het nie in my leven nie? Is dat ook oor jou autopilot jou in een ander richting vat? Jou gedagtes is, is op een ander plek, en dat het jy vandag nodig om te sê, jyre, bring my terug in die richting, asjeblief. Bring my terug na jy toe my gedagtes in die richting sal werk. Dat ek sal leef volgens die blauwdruk wat ek sien in Jesus Christus. En as daar goed is in my leven wat ek kom openbaar wat nie van die af is, nie heren, gee my die waagmoed, gee my die, die braafheid om die goed in myself te confronteer. Want baie van die goed wat jy geconfronteer word meer wanneer die heren begin werk in jou leven, is nie baie lekker nie. Ek kom wees veel goed in jouself, wat nie mooi is nie gesintere wat nie soos Jesus in is. Manier van dink wat nie soos Jesus is. En ook is dit die eerste ding wat jy vandag moet doen, is net sê, Heere, voor ek enig iets probeer, sal jy nie asjeblief my kom omvorm, soos wat Paulus sê, my transformeer in die manier hoe ek dink, want ek besef, wat spreke 4 sê is waar, dit wat ek dink, bepaal my hele leven. Dit wat ek dink, bepaal my hele leven. Jy is gemaakt om soos Christus te wees. That is your destiny. Dis hoe hy jou aan mekaar gesit het. En enig iets buiten dit, mis die punt. Maar begin vandag, dit ook net vir die heren te sê, heren, help my, dit dit wat ek dink, dit moet anders lyk, dit behoort anders te wees. Ek geen vrouw om my oor te sluit. En ek gaan jou vrouw om vir oomlik jou gedagtes dat net te focus op een ding. Want dan mag dat nou tien goed opspring. Wat is die een ding wat jy weet hierdie is een verkeerde denkpatroon? Hier is een leen wat ik geloo. Hier is een ding wat ik begin geloo het, omdat iemand het oor my leven gesê het. Hier is een ding wat ik geloo, oor ek dit in myself begin sien het. Hier is een leen wat ek net geloo, want omstandighede het vir my so gewaas. 
wil hy my net een ding uitkies, uitsonder. En daar ding voor die Heere bring nou en sê, Heere, sal u my gedagtes kom verander. Hierdie is een leen. Hierdie is nie die waarheid nie. Dit voel dalk waar. En ek klomp goed in my leven, is amper een bewys dat het waar is. Maar verochend is het nie waar nie. Niet vir oomlik op die ding focus en concentreer en toelade die Heere met jou praat. So Heere, in die oomlik bid ek dat jy een boonatierlijke operatie sal begin in gedagtes en in harte. Heere, gedagtes en idees en sekere goed wat ons glo oor ons self, wat nie van jy af is nie, wat keer, dat ons ons derde doelwit bereik, en dis om soos Christus te wees, Heere, ek wil bid, dat jy die goed sal kom verander, sal kom omvorm, sal kom niet maak, sal kom heel maak, zodat so ons sal beleef en sien, wat jy oor ons leven sê, wat jy van ons dink, wat jy van ons droom, Want ons herken vanmorgen, ons is geskapen volgens die prototype wat Jesus Christus is. Dankie Heere, dat jy vanmorgen vry maak waar gedagtes vastbind. Heere, die gedagtes wat ons betemel oor ons self dink, wat ons so terughou, wat ons net nie kan laat voor en toe gaan. Heere, ek bid dat jy vanmorgen die werk begin in mensens gees en in hulle harte in hulle gedagtes, so dat hulle sal loskom, van goed wat hulle terughoud, weerhoud daarvan om soos Jesus te wees. Dankie Heere, dat jy vanmorgen werk, en ek wil bid dat jy, die een sal wees wat beheer vat, Heere, dat die autopilot, nie elke keer sal inskop nie, maar dat jy beheer vat, soos dat ons uitwerk, so werk jy in. Dankie dat jy vanmorgen een werk in ons doen. En ons bid het, in die naam van Jesus Christus. Ons allemaal stem saam en ons sê, Amen.